0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro do seu bolso Levante ideias de investimento No podcast de hoje Vamos ter o episódio número 67 Da série 1 um milhão com mil que tem como foco a construção de patrimônio através do mercado financeiro. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre a arrancada que o mercado deu. O né? Ibovespa subiu bastante, Fundo Imobiliário de Tijolo subiu bastante, mas os fundos imobiliários de papel ficou para trás. E por conta disso, esse será o nosso foco de compras no episódio de hoje. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue o CostaCast aí na sua plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito. Colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Tá bom? Então vamos lá. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora como estão os nossos investimentos através da nossa planilha de acompanhamento. Vamos dar uma olhada. E aí, a gente olhando a planilha aqui, veja que tem ali um, uma coluna vermelha nesse momento, que é ações de dividendo, né? E as pessoas podem se confundir e falar, não, Rafael, mas por que está que vermelho ali? Está perdendo dinheiro? Muito pelo contrário. A gente está ganhando um bom dinheiro das nossas ações de dividendo, tá? E ela está vermelha ali porque ela subiu tanto que extrapolou. A nossa banda superior aqui para ações dividendo, né? a gente quer manter ali em 20%, admitimos chegar até 24% e ela está em 25,32%, mostrando que houve uma puxada significativa do Ibovespa, né, principalmente nas ações mais blue chips, as melhores ações. Né? Por quê? Porque essas empresas entregaram um resultado muito consistente. Um ótimo resultado agora nessa última temporada, nas últimas semanas. E é lógico que o mercado se reprecificou por conta disso. Tá? E isso não aconteceu somente nas ações de dividendo. Né? As ações de valorização também estão recuperando. Tá? E, inclusive, até mesmo no exterior, né? a gente viu um mercado lá fora se recuperando. E a hora que a gente olha na outra parte da planilha, né? onde a gente vê ali a parte de imóveis recebíveis, tem um fenômeno importante aqui, né? que até o último episódio a gente havia via imóveis ali negativo e ele voltou a ficar positivo, porque a gente teve fundos imobiliários de tijolo nos últimos aí 30 dias, subindo mais de 10%, o que é algo realmente errado. Tá? E isso está acontecendo por conta né, da, da inflação, né, que está vindo abaixo do esperado, então o mercado começa a precificar que os juros futuro talvez não seja tão alto, né? ou seja, que a Selic vai baixar muito em breve, e aí começa a ter uma reprecificação dos ativos de risco. Isso também ajudou as subida das ações e dos fundos imobiliários de tijolo. No entanto, por conta dessa deflação, né, por conta dessa inflação caindo, o que aconteceu? os fundos imobiliários de papel ficaram para trás. Né? Por quê? Porque o rendimento desses ativos, né, o fundo imobiliário de papel, é atrelado à inflação. Então, se eu tenho uma inflação mais um juros real e a minha inflação vem negativa, como ela veio, isso afeta diretamente os meus rendimentos. Então, como os rendimentos dos fundos imobiliários de papel tendem a cair nos próximos meses, o mercado já está fazendo o seu off, uma venda generalizada. E é lógico que aqui a gente vai aproveitar esse fato para comprar mais ativos a ótimos preços. né? Lembrando, a gente sempre precisa ter uma atitude anticíclica e é por isso que a planilha é tão importante porque ela te mostra exatamente isso. Né? Vê ali que imóveis né? está em 10,27%, lembrando que a gente quer ter 10%, e recebíveis está em 9,38%, né? porque eles caíram. Então a gente vai balancear aqui e também recompor o nosso caixa. né? Nosso caixa ali está bem magrinho, 8,67%, mas por quê? Não que a gente tenha perdido dinheiro aqui, muito pelo contrário. Né? O Tesouro Selic continua se valorizando, enfim, mas o que aconteceu? Com a valorização de todos os outros ativos, a representatividade do caixa ficou menor e é por isso que ele parece que caiu, né? Além disso, a gente vai fechar uma opção hoje, né? A Petriu 404 ali, vocês vão entender o porquê daqui a pouco, porque a gente vem aqui é, colhendo né, um bom resultado de opções sistematicamente. Então, a, faz parte da minha estratégia. Né, Veja que é uma operação ali que já está com 75% mais ou menos de retorno. Já está na hora de fechar ela. Lembrando que nós já investimos 68 mil reais nessa série e ela já está ali em mais de 80 mil reais. Né, nossa barra do milhão está em 8,05. Acho que é a primeira vez que a gente... Extrapola aqui os 80 mil reais, né, os 8%, e daqui a pouco a gente vai chegar a 9%, a 10%, a 20%, a 30%, 50%, até um belo dia que a gente vai chegar a 100% e teremos atingido o nosso 1 milhão de reais. Como que a gente vai fazer isso? Com uma estratégia que entrega uma rentabilidade acima do Ibovespa e acima do CDI. Como você pode ver, a carteira do Milhão com mil, desde que ela começou, está com uma rentabilidade de 25,23%. Contra um CDI de 14,92 e um Ibovespa de menos 2,6. Parte da nossa estratégia aqui é, ah, é, lógico, investir em bons ativos, a parte de balanceamento, mas também a geração de renda passiva. Então, eu sempre gosto de mostrar para vocês esse gráfico. No mês atual, nós já recebemos 138,80, que não é uma grande renda passiva aqui para a nossa série, mas ainda falta cair esse mês. Taísa Banco do Brasil e Petrobras, o que vai tornar esse mês o segundo melhor mês. Não bateremos o recorde, tá? infelizmente. O recorde vai ficar para os próximos meses, a crise que a gente vai bater ainda em 2022, mas esse será o segundo melhor mês de renda passiva da carteira, que já recebeu até hoje mais de R$ 5.200, né, para ser exato, R$ 5.205,79 de renda passiva, e aquilo que eu já falei para vocês, já ultrapassamos R$ 5.000, vamos ultrapassar 10, 15, 20, muito possivelmente, vamos ultrapassar aqui mil reais de renda passiva, recebido nessa série, onde vocês vão conseguir acompanhar, né, episódio por episódio o crescimento da renda passiva, criando um efeito exponencial sobre esse dinheiro que vai nos ajudar a alcançar 1 um milhão de reais. Então, agora antes da gente ir para a Clear, queria dar aquele recado novamente, né? Nada que eu falo aqui é uma recomendação de compra e de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos para a Clear, vamos fazer a parte prática do episódio de hoje. Bom, pessoal, chegamos na Clear fazer a parte prática do episódio de hoje. Eu sempre gosto de começar vendo aqui o nosso extrato, né? Ver o que aconteceu. Entre os episódios, né? Então, colocar aqui os últimos 30 dias. Veja que a partir de hoje já está feito, né? reais E recebemos aqui vários rendimentos, né? De fundos imobiliários, né? Inclusive, vocês devem estar tá vendo aqui alguns débitos, né? Taxa de intermediação doador NAS de 11. Então, no caso doador, no caso de aluguel, né? Então, veja aqui que teve um crédito de 8,36 de um aluguel, né? Do, do NAS de 11. Tivemos aqui também da Petrobras 20 centavos e aí rendimentos de vários fundos imobiliários, tá? E com isso. A gente tem aqui hoje R$ centavos para fazer o episódio de hoje. Né? Um episódio de hoje muito mais de balanceamento, como vocês viram na planilha, as ações andaram muito bem, né? até mesmo o exterior andou um pouco. Fundos imobiliários de tijolo também andaram muito bem. Tivemos aí fundos imobiliários subindo nos últimos 30 dias, mais de 10%, o que é bem raro quando se fala de fundos imobiliários. Então a ideia hoje é fazer um episódio de balanceamento, tá? vamos começar então fechando uma operação com opções, né? então é, como eu sempre falo, eu sempre trabalho com opções no primeiro episódio do mês, então esse é o segundo, pô Rafael, mas esse é o segundo o que você vai fazer? Porque a gente tem aqui a oportunidade de fechar uma das operações com um bom lucro, Tá vendo que é o caso da Petro U404, já estamos com 73% de lucro, lembrando que nós vendemos por um R$1,00 e agora a gente consegue recomprar por 27 centavos. É uma oportunidade, ao meu ver, então a gente vai colocar reverter aqui. Ó. Vamos colocar 200, né? porque nós tínhamos vendido 200 Está aqui menos R$200,00. Reverter, CTRL V na assinatura, salvar, enviar. Muito bem, ó. com isso não temos mais essa posição e nas outras né que são vendas cobertas de Banco do Brasil, Bradesco, B3 e Itaú a gente está tomando ferro aqui mas normal né a venda coberta ela foi feita no momento antes do mercado se recuperar ele se recuperou mas agora o mercado também já está caindo um pouco tá então vamos ficar tranquilo com essa posição no próximo episódio a gente vê o que faz tá bom e, e agora vamos lá fazer então a parte prática que vai estar tá concentrada hoje em fundos imobiliários de papel, né? Como você viu, por conta aí da deflação, os fundos imobiliários de papel até caíram, né? E o mercado inteiro subiu. Então a gente tem que ter uma atitude anticíclica. Nós temos que fazer o contrário do que todos estão fazendo. Tá todo mundo querendo comprar ação? A gente vai comprar fundo imobiliário de papel, começando pelo Bari 11, né? Nós já temos quatro unidades. Vamos colocar aqui, ó, Ctrl V na nossa senha. Comprar mais duas, tá? Fomos para seis. Agora, vamos comprar mais duas unidades do CVBI11, né? é, veja que nós não temos nenhuma, né? então a gente vai adicionar esse ativo à carteira, né? mais uma diversificação aqui em fundos imobiliários de papel, comprar, muito bem, tá? e também vamos adicionar agora um outro ativo de papel, que é o XPCI11. Tá, outro ativo muito interessante é um, um ativo um pouco mais high grade, né, o que faz com que a gente tenha mais tranquilidade, trazer um pouco mais de consistência, um pouco mais aí de é, qualidade para os nossos fundos melhores de papel. Então a gente não tem nenhuma, vamos comprar mais duas, né? Comprar e com isso a gente fica aqui com R$ 619,69 em caixa. Como todo mundo sabe, né? Se ele tá lá em cima tá bombando, é, não vou deixar esse dinheiro parado. A gente vai colocar em tesouro Selic o que for possível, tá? Então a gente vem aqui, ó, é tesouro direto. Depois a gente vem aqui, ó, tesouro Selic 2027. Investir. Veja que a gente vai. A gente tem aqui, como vocês viram, em torno de uns 600 reais. Aí ele vai dizer aqui quanto que dá, vai dar em torno de 0,05. Perfeito, tá? Dá um CTRL V. Na nossa assinatura e investir. Muito bem, aqui ó, se a gente for no acompanhamento de ordem, aí tá aberta ainda, né? Vocês sabem que só vai ser efetivada no próximo dia útil no caso, segunda-feira. Estou gravando esse vídeo aqui na sexta, tá? Então, com isso a gente conclui a parte prática do Milhão com mil E agora a gente volta pro computador. Que eu tenho ainda alguma coisa muito importante para falar para você, tá? Principalmente quando a gente está falando das compras de hoje, que são compras mais anticíclicas, né? Ou seja, meio contra-intuitiva, tá bom? Então vamos voltar para o contador para a gente falar sobre isso. Então, pessoal, recapitulando né, o que a gente acabou de fazer na parte prática, primeira coisa que chama com certeza a atenção de vocês. né, Eu fiz o fechamento da PUT vendida né, a Petro U404, comprei as 200 que eu tinha vendido no último episódio. né, Foi aí uma, uma compra e uma venda relativamente rápida, duas semanas. E por que eu fiz isso? Né? Porque eu disse na compra, né, na hora que eu vendi, na realidade, no último episódio, é, se você não viu, veja né, esse episódio, mas eu disse exatamente assim, ó, essa é uma operação para ganhar com os dividendos da Petrobras, os dividendos da Petrobras vieram e, de fato, depois as ações da Petrobras subiram conforme eu imaginei que fosse acontecendo. Tá? Então, a gente já tem aqui um belo de um lucro, tá? então já está na hora de colocar esse dinheiro no bolso, por isso que eu comprei as 200 Petro 404 e, aproveitando a oportunidade que o mercado deu, também comprei vários fundos imobiliários de papel. Né? Então, compramos o Bari11, que era um ativo que já estava na carteira, compramos duas unidades e adicionamos dois novos ativos, né? o CVBI11 e o XPCI11, né? duas unidades cada. Por que fizemos isso? Né? O mercado de fundos imobiliários de papel caiu, como eu já disse aqui ao longo do episódio, tá? e aí é uma oportunidade de a gente diversificar, né? ou seja, colocar mais ativos na carteira, ativos de qualidade, ativos high grade, né? ou seja, a gente continua focando aqui na mesma estratégia. Né? A melhor estratégia é seguir a estratégia. A gente já tem uma carteira diversificada de fundos imobiliários de papel. E aí a gente teve a oportunidade de comprar outros que nós gostaríamos a um melhor preço, porque o mercado deu essa oportunidade. Foi isso que a gente fez, tá? então a gente diversificou um pouco mais aqui. Então compramos esses fundos imobiliários de papel e também recompusemos o nosso caixa, né? compramos um pouco mais de Tesouro Selic, isso é importante agora que o mercado está subindo, né? a gente não pode se deixar é, contaminar pela euforia, né? o mercado quando ele estava caindo, a gente estava tirando caixa para comprar ações foi uma estratégia que nos trouxe muito resultado é, dá para ver nitidamente, né? quando compramos Petrobras de R$27,00 Antes de dividendo, né? o equivalente hoje a é R$ reais, se você for descontar o dividendo, comprando um Banco do Brasil a R$32,0 e outros grandes ativos a grandes preços há ah, 30 dias atrás. Né? Então a gente estava utilizando o nosso caixa para isso. Agora chegou a hora de fazer o contrato. Né? O mercado subiu. Agora a gente vai utilizar o nosso aporte para recompor o caixa, porque lá na frente isso vai acontecer novamente. A gente quer ter caixa para isso. Tá bom? Valeu, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.